0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfeld.
1: Alles zur WM der Frauen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist WM Tag 3 und wir wollen heute sprechen über vier Spiele, die... Wir analysiert haben mit unterschiedlichen Gästen. Ich werde euch gleich sagen, wer heute alles mit dabei ist. Aber erst der Hinweis ganz am Anfang. All das hier wird nur finanziert von euch. Unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und an der Stelle danke ich Erich Willi, Leon aus Eindhoven, L Kugelblitz und aus ganz besonderem Anlass mit den herzlichsten Grüßen Donabella. rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und rasenfunk.de slash live schalte nach Auckland. Da erfahrt ihr, wo man unseren Gast finden kann. Felix Haselstein ist hier zugeschaltet aus dem Stadion. Felix, hallo, schön, dass du hier bist.
2: Hi, schön da zu sein, schon wieder. <lacht> ja,
1: ja, es scheint auf einmal so eine Art Tradition zu werden, aber es ist doch eine dieser schönen Traditionen. Ansonsten bin ich da manchmal ein bisschen skeptisch. Und wir zwei, wir wohnen ja auch in Bayern, da werden Traditionen noch besonders hochgehalten. gehalten. Fehlt dir schon, die Absolut. Münchner Landeshauptstadt?
2: Ehrlich, das geht überhaupt nicht. <lacht> also es geht, nein, ab und, zu, ab und zu habe ich kurze Momente, wo es so kalt ist hier, dass es, dass es mir kurz fehlt, der Sommer, aber, aber sonst geht es einem hier hervorragend in Ordnung.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir zwei wollen sprechen über das Spiel USA gegen Vietnam. Du hast es gerade im Stadion gesehen. Am Ende ist es ein 3 zu 0. Zwei Tore macht Sophia Smith. Das Dritte bereitet sie dann selbst vor. Das kann dann O'Hara erzielen, die auch ein starkes... Spiel, äh, Entschuldigung, Lindsay Horan erzielen. Es ist noch sehr früh hier in Deutschland, entschuldige bitte. Und am Ende ist es dann ein 3 zu 0. Und ich könnte jetzt so wie gestern auch schon bei Spanien gegen Costa Rica viele Statistiken vorlesen, die sehr, sehr eindeutig sind. Unter anderem wurde der eine Torschuss von Vietnam nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast in den Statistiken. Sie haben doch mal aus Tor ja. geschossen. Aber ja, das, also kein Statistikanbieter hat das gezählt. Deswegen 28 zu 0 Schüsse. War denn dieses Spiel so überzeugend, wie du es dir erwartet hast?
2: Mh, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich hatte es mir noch eindeutiger erwartet. Ich mein, äh, ich habe jetzt hier gerade in der Pressekonferenz Vladko Anonovsky da gehabt, der auch gesagt hat, ähm, nein, man kann ja nicht erwarten, dass man mehr Tore erzielt oder dass man noch höher gewinnt, aber äh, man hat so ein bisschen rausgehört, naja, implizit wäre es aber schon schön gewesen, auch noch vier, fünf Tore mehr zu erzielen, weil die Chancen einfach da waren. Und äh, deshalb, vom Ergebnis her hätte ich sicher noch deutlicher erwartet, spielerisch können wir auch dann ein bisschen darüber reden, wäre, glaube ich, schon noch Verbesserungspotenzial bei den USA erkennbar. Aber es gibt ja auch Gründe, warum es jetzt eben dann kein 13 zu 0 geworden ist, wie, äh, ich glaube, vor vier Jahren, wenn ich es richtig ja. noch hatte. Also beim letzten Aufeinandertreffen, wo es alles sehr, sehr eindeutig war. Gegen das Thailand hatte sicher Gründe, dass es heute, gegen Thailand, Entschuldigung, ähm, ähm, wo es sicher noch mal eindeutiger war. Und das hatte heute wahrscheinlich auch Gründe, über die wir gleich reden, ähm, warum das denn nicht der Fall war.
1: Ja, aber wenn ich jetzt gerade schon jemanden habe, der in der Mixzone und in der Pressekonferenz war, lass doch erstmal quasi die AkteurInnen selbst zu Wort kommen. Was haben denn die Trainer und die Spielerinnen so gesagt zu dieser Partie?
2: Na, ich glaube, dass das Erste, was du gespürt hast, ist, dass sie alle ähm, recht froh waren, diesen, diesen ersten Schritt getan haben in der WM. Auch wenn sie wussten, dass das eine Pflichtaufgabe ist gegen Vietnam, wenn sie wussten, dass... Na, die, die Erwartungshaltung an sie ein sehr klarer Sieg war. Also es ist ja trotzdem, glaube ich, ganz gut gewesen für alle Beteiligten, das auch durchgezogen zu haben. Also das hat man bei allen rausgehört. Ne? Also Sophia Smith war ausdrücklich erleichtert darüber, dass sie jetzt ihren ersten WM-Einsatz hatte, dass der auch so gut gelaufen ist mit zwei Toren und einer Vorlage, ähm, dass sie ich glaube, dass sie so ein bisschen diese Nervosität, die sie natürlich trotzdem alle hatten vor dieser großen Bühne, auch wenn es die USA sind, wir seit Wochen darüber reden, dass sie die großen Favoritinnen sind, hm. ist ja da trotzdem eine Mannschaft am Werk, die und das hat Anonowski dann auch nochmal gesagt, in dieser Form noch nie zusammengespielt hat, hm. ähm, die aus sehr vielen jungen äh, Spielerinnen besteht, die noch keine Weltmeisterschaftserfahrung hatten ähm, und, und daher ist glaube ich wichtig gewesen, diesen ersten Schritt jetzt zu gehen und diese ja, Nervosität abzulegen, einfach sich reinzufinden und, und ich glaube, das ist, das ist so das, das Predo gewesen, was die Mannschaft jetzt äh, von sich gegeben hat. Ähm, Alex Morden hat auch gesagt, dass sie natürlich viel zu viele Chancen vergeben haben und dass sie das genau wissen, dass ähm, in dem in dem in dem sozusagen letzten äh, Abschlusssequenzen deutlich mehr Potenzial noch da ist und dass sie sich auch steigern müssen gegen die Niederlande. Das haben eigentlich alle alle auch äh, offen, offen gesagt.
1: Mhm. Gerade Alex morgen mit ihrem verschossenen Strafstoß. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder einen Strafstoß gesehen. Er wurde wieder verschossen. Die Quote der verwandelten Strafstöße inzwischen bei der Weltmeisterschaft auf 33 Prozent abgerutscht. Ich freue mich schon auf die, zwei Strafstöße. Nee, auf die drei Strafstöße, die ich heute noch sehen werde. Es sind ja noch drei Spiele <lacht> zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Du hast es angesprochen, die USA haben in dieser Formation noch nie zusammengespielt. Da gibt es so ein paar Details, über die man sprechen könnte, wenn sie ein bisschen mehr geprüft worden wären. Also zum Beispiel Julie Ertz in der Innenverteidigung neben german Das hätte ich sehr gerne mal gesehen, aber wir haben sie nur mit Ball gesehen. Das, das hat gut funktioniert, aber die Hauptaufgaben sind ja eigentlich dann doch defensiver. Das kann man kaum bewerten. Wir haben Trinity Rodman gesehen auf dem Flügel. Sophia Smith, du hast es schon angesprochen, Wer ist dir denn jetzt so besonders positiv aufgefallen und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial für die USA?
2: Gut, wenn einem Sophia Smith in dem Spiel nicht positiv auffällt, dann ja. sollte man vielleicht noch mal irgendwie kurz die Brillen putzen oder schon ob man im richtigen Stadion war. Das war schon eine, war schon eine wahnsinnig gute Leistung. Also ihre, ihre ähm, tiefen Läufe, ihr, das, das Potenzial, was du da siehst, in der, in der Art und Weise, wie sie ein Spiel erkennt und wie sie die Räume auch sieht, das ist schon cool zu sehen und da ist schon extrem viel äh, Talent, äh, Talent zu sehen. Und ich, wie gesagt, man hat dann auch gespürt, dass sie immer besser ins Spiel gekommen ist, immer selbstsicherer wurde, auch wenn sie dann noch ein, zwei Chancen hat liegen lassen. Ähm, das ist mir aufgefallen und ich fand eben, das Dreieck hat ganz gut funktioniert, aus, aus Horan, Morden und Smith, ähm, die zusammen doch einfach spielerisch, das ist ja auch beim ersten Tor so der, der Fall gewesen, dass Horan diesen, ich glaube, es war sogar ein no look pass spielt auf, auf Morden, die dann direkt weiterleitet zu Smith. Ich glaube, dieses Dreieck ist etwas, was sehr gut funktioniert hat und auch noch wird, wirklich wichtig werden wird. Und ähm, darauf kommt es an, auch wenn ich sagen muss, ähm, ich fand spannend, dass Horan ab und zu Flügel-Momente äh, dabei hatte, wo sie ein bisschen ausgewichen ist. Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Da fand ich sie nicht so überzeugend. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, dass, äh, also ich, ich finde Andy Sullivan eigentlich eine sehr coole Spielerin. Ähm, die hat mir aber heute so ein bisschen zu wenig das Spiel übernommen, so ein bisschen zu wenig Kontrolle gehabt, so ein bisschen zu wenig den Rhythmus irgendwie diktiert. Und ich glaube, das äh, wäre gerade gegen diese extrem defensiven Vietnamesinnen noch sehr wichtig gewesen. Also das waren so die, die paar Auffälligkeiten spielerisch jetzt.
0: Mhm.
1: Dann lass doch auch mal über Vietnam sprechen, die wir ja so ein bisschen haben, gerade in ihrer Hälfte stehen lassen. Das ist allerdings auch tatsächlich das Äquivalent <lacht> zum Spiel gewesen. Also in dem 5-1 hat man gespielt, einer der Höhepunkte sicherlich natürlich der gehaltene Strafstoß. Generell hat Thi Kim Tran, Tran ein gutes Spiel gemacht in Tor mit einzelnen Wacklern, aber sie war dann doch häufiger zur Stelle, als ihr Fehler unterlaufen sind. Was hast du zu Vietnam zu sagen?
2: Ja, ich, fand, ich fand vor allem ähm, bemerkenswert, dass sie im Tor immer wieder äh, trotzdem rausgekommen ist, dass sie sich das Selbstvertrauen mhm. nicht hat nehmen lassen. Also, auch wenn sozusagen mal eine Aktion nicht so gut war und gerade beim Rauslaufen, natürlich, sie ist einfach immer noch eine sehr kleine Torhüterin, ähm, natürlich ist da, ähm, sind da manchmal Schwierigkeiten. Aber sie hat es immer weitergemacht und es war auch wichtig in vielen Situationen. und ähm, Ich glaube, dieser, dieser gehalten Elfmeter, auch so wie der hier im Stadion bejubelt wurde, war schon... Einer der bemerkenswertesten Momente in der Fußballgeschichte dieses, dieses Landes, ne? Das darf man nicht so, darf man nicht so vergessen. Und, und, ähm, ja, ansonsten haben sie halt irgendwie das gemacht, was von ihnen zu erwarten war. Sie waren extrem defensiv, aber sie waren extrem kämpferisch. Ja, sie haben äh, sehr gut in diese Zweikampfführung die, die Härte reingebracht, was ich ein, ein gutes Stilmittel fand, weil das war der Weg, den du gehen musstest. Ich glaube, du musstest die USA nerven, musstest irgendwie sehr, ähm, bissig und aggressiv spielen und das haben sie getan. Äh, ich glaube, ohne unfair zu sein, ähm, ich weiß, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner sich gerade auf Twitter so ein bisschen echauffiert darüber haben, dass das äh, die Schiedsrichterin ähm, die Spieler nicht genug geschützt oder Spielerinnen nicht geschützt hat. Aber ähm, sage ich jetzt sag ich jetzt ehrlich, gesagt, aus der Stadionperspektive nicht so und ich finde, das hat ähm, Vietnam herausragend gut gemacht, dass sie dass sie diese diese Zweikämpfe geführt haben und, und ähm, damit ist dieses 3-0 aus ihrer Sicht ja eigentlich auch ein gutes Ergebnis. Ähm, mit, mit einer Tordifferenz, die sie sich nicht völlig versalzen haben gegen die, die USA und, und, und jetzt mal weiterschauen. Offensiv können wir halt dann auch noch sagen, war jetzt nicht sehr viel zu sehen, aber das war halt auch zu erwarten.
1: Ja, auf ein bisschen mehr hätte ich tatsächlich doch gehofft. Also wenn ich mich an das äh, Deutschland-Testspiel zurückerinnere und sie haben ja einfach, also äh, Tan Na zum Beispiel, die eben ja auch gegen Deutschland das Tor erzielt hat, ich hatte ein bisschen darauf gehofft, sie zu sehen und dann eben auch Offensivaktionen von ihr, aber es war eben sehr, sehr viel Ballbesitz in der vietnamesischen Spielhälfte und sie haben von Beginn bis zuletzt vor allem erstmal versucht, das eigene Tor zu verteidigen, was ja auch Sinn ergibt, wenn man weiß, die Tordifferenz würde zählen, wenn es um eine K.O.-Runde geht. Und das muss ja jetzt ja gar nicht der Anspruch von Vietnam sein. Wer mir noch aufgefallen ist, war Tai Tau, weil die sich einfach in jeden Zweikampf reingeworfen hat. Habe dann danach in die Statistik geguckt. 23 Zweikämpfe, Bestwert auf aller Spielerinnen gemeinsam mit Horan. Sie hat davon nur sieben gewonnen. Also das gehört mit dazu. Die USA waren in den individuellen Duellen äh, überlegen, aber sie ist dann oft, äh, also sie wurde dann äh, ausgedribbelt und dann war sie aber in der nächsten Szene schon wieder in der Nähe des Balles. Und auch Thay Titu äh, in der Abwehr hat zwar auch zweimal gröb Schnitzer drin gehabt, aber ansonsten sehr, sehr viele klärende Aktionen. Allein diese geblockten Schüsse, also da war schon viel, viel äh, Einsatz und Positives zu sehen.
2: Was ein bisschen ärgerlich war aus vietnamesischer Sicht, glaube ich, ist, dass sie häufiger schon die Chance gehabt hätten, ein, zwei Angriffe auch mal durchzuspielen, ja. wenn das Passspiel ein bisschen sortierter gewesen wäre und einfach nur ein bisschen äh, ruhiger und ein bisschen technisch äh, genauer ähm, die Bälle ähm, an die Frau gespielt werden werden. Das hat so ein bisschen gefehlt und dann wäre dann dann wäre auch was möglich gewesen, zumindest ein, zwei Mal Richtung, Richtung Strafraum gefährlicher zu kommen. Du hast denn einen äh, nicht existenten Torschuss äh, schon angesprochen, der auch ein lustiges Zufallsprodukt von der Seite war, aber ähm, ich glaube, der Rasenfunk zählt den jetzt mal als offiziellen Torschuss. Und dann, äh, nehmen wir das doch als positives Element auch noch mit.
1: Ja, das Problem bei Vietnam bei den Entlastungsangriffen war vor allem, dass sie es äh, fast immer hochgespielt haben, also das waren eben richtige klassische Befreiungsschläge und in der Luft, äh, nicht nur wegen der physischen Vorteile, waren die USA einfach super stark, also Lindsay Horan, Rose Lavelle äh, und auch Andy Sullivan, von der du ja weniger gesehen hast, aber Kopfverduelle hat man gesehen, äh, die haben sie halt ja. dann immer gewonnen. Und auch, das muss man auch dazu sagen, die, die Absprache zwischen Oertz und Germa hat da auch sehr gut funktioniert. Die war, die wurden nicht auf dem falschen Fuß erwischt, die USA, was möglich gewesen wäre. Das war gut. Hast du denn die Legende, nämlich Maiduk Chang, jetzt in der Pressekonferenz auch gesehen, der ja jetzt der älteste Trainer bei einer Weltmeisterschaft ist? Er hat wen überholt? Du weißt es wahrscheinlich, Felix?
2: Nee, sag's mir.
1: Otto Rehagel.
2: Ach, Otto Rehhagel. Otto ja, Rehagel, klar. damals 71 ähm,
1: Jahre alt, mit Griechenland gegen Argentinien, 2010. Und jetzt haben wir einen 73 Jahre alten Welt-WM-Trainer. Äh,
2: ich habe ihn gerade leider verpasst, weil ich äh, unbedingt noch äh, Sophia Smith kurz abwarten wollte in der Midstone. Okay, und verständlich. Ich kann euch sagen, äh, man macht ganz schön Meter hier im Eden Park, wenn man äh, von einem Ort für die Medien zum anderen Ort für die Medien hetzt. Also... <lacht> Das ist jetzt, Ich mache nicht viel Sport während dieser WM, aber das sind die kurzen Momente, wo man ja, stark.
1: läuft. Stark, sehr gut. Wenn dann dann nicht die Fitnessuhr gleich darum bittet, eine Pause zu machen, dann ist doch alles gut.
2: So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber
1: dann sind wir ja schon so ein bisschen beim Erlebnis vor Ort. Es waren äh, nur 1000 ZuschauerInnen weniger im Stadion als beim Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Norwegen. Allein das zeigt schon eine gewisse Begeisterung da und so wie du es ja geschildert hast, nicht nur US-Fans.
2: Nein, ausgesprochen viele Vietnamesinnen und Vietnamesen. Also es ist halt, äh, das haben wir gestern schon bei den Filipinos äh, und Filipinas in äh, Doni gesehen, dass Neuseeland halt einfach ein Land ist mit sehr vielen internationalen Communities, die dann rauskommen, ja, und die dann ähm, sich freuen, dieses Stadion zu sehen. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen. Also die haben äh, jeden Zweikampf bejubelt, dieser Elfmeter, der gehalten wurde. Also das, das äh, war schon eine coole Atmosphäre und, und äh, sehr WM-ig. Also es war richtig, ähm, richtig gute, gute, gute Stimmung ähm, mit zwei Fanlagern, die auch gegenseitig ja, immer wieder mal ähm, ja, die einen USA-USA angestimmt, dann haben die anderen Vietnam-Vietnam angestimmt. Also es ging so ganz schön hin und her und war eine coole Atmosphäre vor über 40.000, was ja nicht automatisch ist bei so einem Spiel, ähm, mhm. wo es jetzt vielleicht nicht die ganz große sportliche Brisanz zu erwarten ist, ne?
1: mhm. Und man hat auch deutliche Unmutsbekundungen gehört bei SchiedsrichterInnenentscheidungen, die äh, gegen die USA vor allem ausgefallen sind. Äh, darüber, glaube ich, müssen wir abschließend mhm. noch kurz sprechen. Der Strafstoß und äh, dann würde mich als Einstieg, dass die einfache Frage interessieren, ähm, du warst dir doch ganz sicher, dass das kein Abseitstor war, sondern dass das Tor zählen muss, das war eindeutig zu erkennen, dann ja auch eine Auflösung durch die FIFA, oder?
2: Ja. <lacht> nein, ich war, mir, ich war mir relativ sicher tatsächlich. Also, ich habe ähm, hab eigentlich schon gedacht, dass es kein Absatz war, als ich die erste Zeitlupe gesehen habe. Aber ähm, es, war halt, es war halt eine super enge Entscheidung. Ich, ich finde, es ist wie gesagt, weiß nicht, ob es im Fernsehen besser kommuniziert war. Ich fand nein. Die, war ein <lacht>
1: die Antwort ist nein. Okay. In, der, in der Halbzeit wurde tatsächlich zum ersten Mal dieses semi-automatische 3D-Bild angezeigt. Ich finde es ehrlicherweise auch im 3D-Bild. ich Also. Ist die Definitionsfrage, wo ist die Schulter, wo beginnt die Schulter, wo hört der Arm auf? Es war sehr eng.
2: Wird sich das alles regeln, wenn wir irgendwann die neue Regel von äh, Asen Wenger und, und äh, Pierluigi haben mit den umgedrehten Abseitsentscheidungen? Wahrscheinlich nicht, gell? Nee. Also ich, ähm, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall skeptisch, ähm, was die Auflösung dieser Situationen äh, angeht. Und ich glaube, das ist ja das Entscheidende für ähm, die Zuschauer und Zuschauer zu Hause und hier im Stadion, dass es einfach ein bisschen erklärbarer wird. Das war ja auch der Anspruch der FIFA vor diesem Turnier. Bislang muss ich sagen, ist es noch nicht so gelungen. Auch wenn ich die Schiedsrichterin heute loben muss, weil sie sehr klar verständlich gesprochen hat und man die VAR-Entscheidungen dann im Stadion wirklich mal gut verstanden hat, warum jetzt was passiert ist. Und ja, aber ansonsten, ja, fand ich Fand ich diese in knappen Entscheidungen, müssen sie einfach, und das ist eine Lehre aus den ersten Spielen, besser kommunizieren. Und ich glaube, bei der Nachspielzeit werden wir wieder äh, dieselbe Logik sehen, das ist jetzt meine Prognose, wie bei der ähm, Männer-WM in Katar letztes Jahr, ähm, dass die ersten Spiele völlig überzogen wird, mit neun Minuten, acht Minuten, neun Minuten, zehn Minuten, 14 Minuten. Es, ist ja wirklich, es geht ja nur noch durcheinander. Ähm, und ich glaube, das wird sich aber auch wieder irgendwann normalisieren, ähm, weil das einfach zu viel ist ehrlich gesagt, also die neun Minuten zweimal, 18 Minuten insgesamt nachspielen zu lassen in dem Spiel jetzt. I don't know where it comes from. Also es macht äh, ja. in meiner Sicht relativ wenig Sinn. Ja, jetzt kommst du mit den VR-Entscheidungen. Ja, ey, unseren, es waren vier wir, wir Minuten, ich schreibe mir das nämlich immer auf. Mit seiner auf. Stoppuhr fragen. <lacht> genau. Wenn wir mit seiner, wenn wir, wenn wir der Stoppuhr äh, ankommen, dann ist es wahrscheinlich auch richtig, aber es... Ähm, <lacht> Da muss ich ein bisschen, glaube ich, auch nach Gefühl für das Spiel entscheiden. Ne? Und, und äh, ich glaube, da hätten jetzt fünf Minuten Nachspielzeit am Ende zum Beispiel einfach auch gereicht.
1: Da hat er einmal kurz Deutschland verlassen und schon will er sich nicht mehr an Regeln halten, sondern nach Gefühl entscheiden. Vier Minuten hat die vrr entscheidung zum Strafstoß gedauert, aber ich will mich gar nicht über die Nachspielzeit mit dir streiten, ich möchte mich über den Strafstoß mit dir streiten. Ich finde nämlich, das war keiner. Rodman wurde im Strafraum von T am Fuß getroffen, die Schiedsrichterin hat genau hingeguckt, hat es weiterlaufen lassen. Dann hat der VRA sich eingegriffen und man hat sehr, sehr oft auf diese Zeitlupe geguckt. Wurde ja dann auch wahrscheinlich im Stadion gezeigt auf der Anzeigetafel. Ich finde, Felix, es gab eine Richtungsänderung des Balls und die kann nur von der Verteidigerin gekommen sein und dementsprechend ist es dann meiner Meinung nach kein Straßstoß, auch wenn sie danach noch des, den Fuß trifft, aber der Ballkontakt rettet sie an der Stelle. Wie siehst du's?
2: Ich finde schon, dass man ihn geben kann und ich widerspreche dir er ist sehr ungern. Aber in dem Fall, ähm, finde äh, ich ich es gerechtfertigt, weil sie hätte ja noch eine Chance gehabt, an den Ball zu kommen, äh, Trinity Robman. Ähm, und ich glaube, dann wäre noch mal eine, eine Situation hätte schon noch entstanden gehen können. Mein Gott, äh, wenn man ihn nicht gibt, dann gibt man ihn nicht, und ich glaube, das ist ja die Frage, ob der VR der Eingriff, genau. ob der VR-Eingriff da gerechtfertigt ist. Jetzt kommen wir wieder auf diese VR-Debatte, ich mein, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß ja nicht mehr, was jetzt die offizielle Regelung ist. Wird jetzt hier äh, nach nach der Bundesliga nein, nur ganz klare Fehlentscheidungen, weil dann könnte man natürlich darüber reden. Mhm. Oder soll es auch darum gehen, einfach jede kritische Situation zu überprüfen, was ich so wie ich die ähm, die FIFA-Auslegung verstanden habe, eher der Fall ist ähm, bisher bei der WM. Äh, soll das ja der Fall sein? Also ähm, ja, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube nach Bundesliga-Regeln wäre keine klare Fehlentscheidung gewesen, da gebe ich dir natürlich recht. Und dann muss man ihn nicht geben, ich.
1: Nach Bundesliga-Regeln wäre es aber auch völlig random gewesen, was da entschieden worden wäre. Also, das ist, <lacht> also sagen wir mal so ehrlich, Absolut. jetzt tun wir mal nicht so, als ob so toll laufen würde in der Bundesliga. Und dann ist das hier. Nee, ich in kann Ordnung. übrigens noch
2: bei gerade Stichwort ja. Bundesliga sagen, kann ich noch berichten. Ich glaube, dass äh, die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die hier im Stadion waren, nicht allzu viel Bundesliga geschaut haben, weil die waren alle ganz überrascht, wie eine Mannschaft so defensiv stehen kann. <lacht> Während ich als natürlich erfahrener Bundesliga-Journalist äh, wusste, dass das möglich ist, dass man mhm. Fußball auch einfach nur zerstören kann. <lacht> <lacht>
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Felix, äh, du hast ein 3 zu 0 gesehen, du hast das 200. Spiel von Megan Rapinoe noch gesehen, das haben wir bisher noch nicht erwähnt. Sie hatte allerdings auch sportlich, muss man sagen, eigentlich keinerlei Einfluss auf dieses Spiel, hätte ein Tor erzielen können, aber die Art und Weise, wie sie diese Chance vergeben hat, stand sinnbildlich für ihr Spiel. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dich aus dem Stadion zugeschaltet hast und dann bin ich mal gespannt, wie oft wir das noch hinbekommen, Felix. Danke dir.
2: Sehr gerne. Ich hoffe auf weitere Male.
1: Bis ja, bald. wegen mir sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Jetzt begrüße ich bei mir eine altgewohnte, altbekannte Kombination. Helene Altgesitz ist hier und Jasmina schweinler ist hier. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
0: Endlich mal wieder.
1: <lacht> ja, die gute alte EM Gruppe C-Konstellation ist das. Damals, meine Güte, was haben wir uns, was habe ich am, auf Namenswortwitzen Namens, äh, nachgedacht mit Namen der niederländerischen, äh, niederländischen Spielerinnen. Man merkt auch, dass der Tag heute für mich lang war. Man, ich glaube, man hat schon in diesen kurzen Momenten jetzt gemerkt, dass ich heute sehr früh aufgestanden bin. Deswegen. Red mal gar nicht lang drum rum. Wir wollen über drei Spiele sprechen. Ihr habt die untereinander aufgeteilt. Also nicht wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es jetzt so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel hier wird. Und wir beginnen mit dem Spiel Sambia gegen Japan, Helene. Und das war ein richtiger Knaller. Das hat sehr viele überrascht. Ich glaube, uns drei eingeschlossen, denn das war ein deutlicher 5-0-Sieg für Japan. Und Sambia hatte am Ende keinen einzigen Schuss also, und zwar egal in welche Richtung. Also nicht mal Torschüsse versus Schüsse, sondern 0 zu 26 Schüsse. Was war denn da los bei Sambia?
3: Ja, das hat mich auch total überrascht. Also, wir haben uns ja die Spieler aufgeteilt und ich dachte mir dann, cool, dann habe ich mit Sambia gegen Japan so ein Spiel, was vermutlich ein bisschen ausgeglichener ist als England gegen Haiti. Ah, das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Ich hätte es aber wissen können, ähm, denn ein 1-0-Sieg für Sarina Wiegmann ist schon Tradition bei großen Turnieren, habe ich letztens gelesen. Also sie hat jedes ähm, Turnier mit einem 1-0 zu begonnen. Deswegen war vielleicht auch kein Kantersieg zu erwarten. Aber ich finde, es war auch kein japanischer Kantersieg eigentlich zu erwarten. Ich zumindest hätte schon damit gerechnet, dass Sambia deutlich gefährlicher ist vor dem Tor. Das haben wir bei den Olympischen Spielen gesehen, mit diesem 4 zu 4 gegen, ähm, gegen China, was ganz wild war, und auch dieses 3 zu 10 gegen die Niederlande und nicht zuletzt natürlich auch gegen Deutschland. ich glaube, dieses Testspiel hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Leute Sambia dann vielleicht ein bisschen stärker auch wahrgenommen haben, als sie es jetzt tatsächlich waren. Zumindest haben sie sich deutlich ähm, schwächer präsentiert gegen Japan. Also am Anfang war es noch etwas besser, aber irgendwann so nach dem 13 0 sind sie wirklich komplett auseinandergefallen und waren einfach sehr unsortiert immer. Ähm, Japan hat sehr viel über die Flügel gespielt, aber gar nicht so flankenlastig, sondern auch viel flach und dann ähm, mit Reingaben oder einfach zurückgelegt von der Grundlinie und sie hatten da auch sehr viel Tempo drin, haben immer wieder die Tiefe gefunden und Samia konnte damit gar nicht umgehen, selbst wenn irgendwie zwei Verteidigerinnen in der Nähe waren, mhm. ähm, kam oft dann doch die japanische Spielerin an den Ball und und ich war wirklich sehr beeindruckt von diesem von dieser japanischen Leistung, muss ich sagen. Ich hatte sie jetzt nicht unbedingt als einen der allergrößten Turnierfavoriten auf dem Zettel. Und sie sind ja auch noch ein sehr junges Team, ein bisschen un unerfahren auch. Und deswegen war ich schon gespannt, aber hätte jetzt nicht mit so einer Leistung, die eben schon sehr reif ist, auch ähm, gerechnet.
2: Mhm.
1: Ja, das muss man vielleicht für all diejenigen, die das Spiel leider nicht sehen konnten, kurz erklären. Also Japan hat aus einer Dreierkette rausgespielt und die Außenverteidigerin so weit vor, vorgeschoben, dass sie mit 5 gegen 4 in der letzten Kette standen. Und weil sie einen sehr ruhigen, sehr guten Aufbau hatten, weil sie auch nicht so wirklich angelaufen wurden, weil äh, es haben ja in so einem 4-1, 4-1, 4-2-3-1, egal, aber auf jeden Fall mit einer 1 vorne gespielt haben, also sprich 3 gegen 1 Aufbau, verlierst jetzt nicht so auf den Ball, haben sie es wirklich oft geschafft, dann auf den Flügel zu kommen und dann Triplings, Doppelpässe, Steckpässe. Irgendwann haben sie nur noch blind nach vorne geschlagen, weil sie wussten, die beiden Außenverteidigerinnen von Samba, Martha Tembo auf dem linken Flügel und Margarete Bellemou auf dem rechten Flügel, die hatten einfach ihren Rücken nicht in Kontrolle. Und was ich da nicht verstanden habe, ist, dass die auch in der zweiten Hälfte, wo man quasi schon gesehen hat, wieder und wieder werden Pässe in ihren Rücken gespielt und äh, eine Japanerin kommt dran und es wird gefährlich. Trotzdem gab es immer noch die Situation, wo sie zu offensiv positioniert waren. Also es wirkte fast so ein bisschen, als wäre Sambia von der Rolle, weil wir wussten, dass Defensive defensiv ein Problem ist, aber das war ja strukturell übers komplette Spiel hinweg einfach schlecht und falsch und keine Anpassung hat da geholfen.
3: Ja, und manchmal hat man es ja auch, dass eine Außenverteidigerin vielleicht sehr hoch steht ähm, und man nimmt das dann so ein bisschen in Kauf, dass vielleicht ähm, mal ein Pass in ihren Rücken kommt aber ähm, da fährt man dann vielleicht mehr offensiv dran, aber das war bei Sambia auch gar nicht der Fall. Also sie sind ja auch fast gar nicht an den Ball gekommen und ich hatte auch irgendwie erwartet, dass da so eine Umstellung kommt, vielleicht zur Halbzeit, ähm, dass sie sich deutlich defensiver und kompakter vielleicht nochmal positionieren. Gerade am Anfang standen sie ja wirklich sehr hoch mit der ähm, Abwehrkette, aber okay. so richtig ist das dann nicht passiert und... Ähm, ja, defensiv wussten wir natürlich schon, dass sie Probleme haben, aber es war schon nochmal frappierend, finde ich, ähm, wie wenig sie da entgegensetzen konnten. Und offensiv dann eben auch enttäuschend. Also man hatte natürlich mit diesen langen Bällen gerechnet ähm, auf Banda und Kundanyani, ähm, was sie eben so stark gemacht hat in den anderen Spielen. Diese Schnelligkeit, ähm, dass sie dann wenige Ballkontakte brauchen, einfach ja, um, kurz nach vorne spielen und dann richtig gefährlich werden. Und das konnten sie auch überhaupt nicht umsetzen, teilweise wegen technischer Mängel. Da mhm. ist einfach der Ball um, vom Fuß weggesprungen, wenn sie dann mal die Gelegenheit hatten, um, vielleicht schnell zu spielen. Und Japan hat das aber auch sehr gut gemacht, eben mit dieser Dreierkette, die du schon angesprochen hast, fand ich die die Schienenspielerinnen mhm. da auch sehr gut um, auf beiden Seiten. Ja, also generell sehr überzeugende Leistung von Japan, würde ich sagen. Um, und für Sambia wird es natürlich jetzt ganz schwer, auch um, im Blick schon auf das nächste Spiel vielleicht gegen mhm. England, äh, gegen Spanien, Spanien. sorry, mhm. äh, genau, genau um, wird es schon schwierig da, um, ja, also, ja. ja, mal schauen, aber ein, ein Kantersieg ist da jetzt auch nicht <lacht> unmöglich.
1: Ja, da kommt nämlich auch gleich noch die Torhüterinnenposition position mit dazu, da müssen wir gleich noch kurz drüber sprechen. Aber lass mal kurz bei möglichen Gründen bleiben, weil wir haben jetzt, also du hast alle Dinge ja schon beschrieben und es gab noch mehr Dinge, die nicht gestimmt haben. Also auch Banda und Konananji, die hatten gar keine Verbindung miteinander, die haben immer versucht, so halbwegs blind aufeinander die Pässe zu spielen, aber die kamen eigentlich fast nie an. Also es war einfach vorne wie hinten eine schwache Leistung und jetzt muss man... Nach möglichen Gründen suchen, wohl wissend, dass wir es natürlich ganz genau nie wissen werden. Ich habe viel gelesen, dass manche gesagt haben, vielleicht haben sie schon in den Vorbereitungsspielen äh, überperformt, also waren vielleicht schon äh, zu früh in einer Topform. Ich weiß nicht, wie ich das äh, sehen würde. Ich meine, wir haben sie natürlich anders erlebt gegen Deutschland und auch gegen die Schweiz. Aber ist zumindest ein Gedankenspiel, was ich gelesen habe, viel und viel wurde auch diskutiert, die Personalie Grace Chanda, die ja eine wichtige Rolle spielt bei Sambia, haben wir auch in der Vorschau besprochen, und die jetzt aber gestern erst aus dem Turnier genommen wurde, wegen einer Krankheit, es wurde nicht näher benannt, es hieß, sie hat selber auf Facebook geschrieben, dass sie schon seit längerem quasi damit Probleme hätte, also schon ein paar Tage, aber jetzt komplett für das ganze Turnier aus dem Kader gestrichen wurde wo es auch gleichzeitig wieder Spekulationen gab. Könnte das vielleicht auch daran liegen, dass sie sich auch kritisch gegenüber dem Verband geäußert hat? Also es gibt da sehr viele neben dem Feld Geschichten. Was, ist, was sind deine Gedanken zu diesen möglichen Erklärungsansätzen?
3: Ja, also ich denke, es ist schon was dran daran, dass dieser Ausfall auf jeden Fall nochmal was geändert hat. Gerade weil eben Japan dann im Mittelfeld, ähm, wo sie vielleicht sonst eben wichtig gewesen wäre, ähm, so sehr dominiert hat. Also ich finde, da haben alle Spielerinnen wirklich eine sehr gute Leistung ähm, gezeigt. Da haben wir eine Yui Hasegawa von ähm, Manchester City, die sowohl defensiv als auch offensiv wirklich top war, finde ich. Also ich glaube, sie hat 17 ähm, Bälle gewonnen und hat aber gleichzeitig auch die meisten Steilpässe nach vorne, was eben zeigt, ähm, dass sie es das super hingekriegt hat, diese, diese Brücke zu sein eigentlich zwischen ähm, defensive und offensive. Und dann ähm, auch die anderen Spielerinnen werden natürlich auch noch Tanaka als, ähm, als Stürmerin, die immer wieder in die Räume gelaufen ist, zweimal ja auch ein Abseitstor erzielt hat sogar. Aber das liegt dann natürlich an ihrer Spielweise, weil sie, ja, weil es eben darauf angelegt ist, ähm, ein bisschen in den Rücken der Verteidigerin zu laufen. Und dann ähm, ist man vielleicht auch mal eine Sekunde zu früh, aber das Risiko hat man dann irgendwie immer. Ähm, ja, also. Ich denke, Japans Leistung war eben auch sehr stark. Mhm. Ähm, aber warum wir jetzt so viel schwächer auch wirkte als Deutschland, fand ich ähm, schon schwierig zu erklären auch.
1: Vielleicht sind da auch viele Dinge zusammengekommen und dazu gehört eben auf jeden Fall ein sehr starkes Japan. Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt, also Tanaka unter anderem zweimal ein Tor wegen Abseits an, aberkannt. Direkt nach dem zweiten, also was aberkannt wurde, gab es dann außerdem eigentlich einen Strafstoß, der dann auch wieder aberkannt wurde wegen wegen Abseits. Also insgesamt standen die Japanerinnen, glaube ich, neunmal im Abseits. Es war aber sehr oft Knapp auch tatsächlich, also das hat halt auch mit diesen tiefen Pässen zu tun. Und wir hatten sehr viel Videobeweis und eine sehr lange Nachspielzeit. Und am Ende haben wir auch gesehen, dass dann bei einem aller, allerletzten tiefen Pass in der 96. Minute die zweite Torhüterin, denn die erste Torhüterin Nadi, hat sich ja auch schon vor dem Turnier verletzt. Also das kommt auch noch mit dazu zum Leistungsunterschied bei Sambia. Dass die zweite Torhüterin Catherine Musanda dann wieder ein Foul begeht und gelb-rot zieht, weil sie bei der anderen Aktion, wo es dann keinen Strafstoß gab, was vorher Abseits gab, schon gelb gesehen hat. Das war jetzt sehr kompliziert, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben. Glaubt uns, für uns war es noch komplizierter, weil irgendwann hat man gar nichts mehr verstanden und man hat nur noch anerkannt, okay gut, die muss jetzt anscheinend vom Feld, warum hat die gelbe Karte gezählt und dann ging die Diskussion los. Was ist denn zu diesem ganzen Drumherum dieses Spiels zu sagen?
3: Ja, erstmal würde ich zu der Torhüterin-Position noch kurz hinzufügen, ähm, dass Naria ja verletzt ist, wie du schon gesagt hast. Allerdings gab es darum auch ähm, so ein paar Nebengeräusche, wie so oft ähm, bei diesem Team von Stimmt. Sambia. Ähm, sie hat danach nämlich ähm, gesagt, dass ihr erst gar nicht geglaubt wurde, als sie gesagt hat, sie ist verletzt. Dann hat sie erstmal weiter trainiert, dann hat sie sich nochmal verletzt, diesmal dann aber schlimmer. Und dann wurde ihr gesagt, sie kann die WM nicht spielen, obwohl sie eigentlich nur leichte Schmerzen hatte und durfte dann gar nicht ihr MRT-Ergebnis ähm, sehen. Ähm, und der Verband ist da auch gar nicht darauf eingegangen und sie weiß jetzt eigentlich immer noch nicht, ob sie eigentlich diese WM hätte spielen können. Das ist auch nochmal so eine Anekdote, die wirklich verdeutlicht, wie viel ja. da auch im Argen liegt. Ja. ja und die Nebengeräusche ähm, mit dem VAA haben irgendwie den ganzen Spieltag ähm, begleitet und natürlich auch schon die ganze WM. Also es ist ja die Elfmeter-WM eigentlich. Und ich finde schon, dass es sehr im Fokus auch steht und teilweise auch ja, sehr viel war, ist natürlich immer die Argumentation, dass der WM, äh, dass der VAA alles viel gerechter macht. Aber wenn dann wirklich, ja, wenn dann wirklich jede Situation überprüft wird gefühlt und es dann eben nur um Millimeter geht, dann stört es eben schon den Spielfluss. Und dann stört es auch irgendwie ähm, das Zuschauen, weil man irgendwie auch nie weiß, ob da jetzt doch noch eine Überprüfung kommt. Und es ist natürlich vielleicht ein bisschen transparenter geworden, weil die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen das jetzt erklären. Aber es ist ja auch nur eine sehr kleine Erklärung jedes Mal. Ja, also ich finde schon, dass, dass es irgendwie sehr, sehr anders ist, als ähm, wenn kein VA da wäre. Und dass es das ähm, Schauen auch nicht unbedingt angenehmer macht, auch wenn dann vielleicht eben ein kleiner Tacken mehr Gerechtigkeit dabei ist. Hm.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand jetzt auch dieses Spiel kompliziert, aber vor allem wegen einer Besonderheit, zu der ich gleich noch was sage. An sich fand ich, ja, so ist es eben. Wenn es eben abseits ist, dann war es abseits. Und dann will ich eigentlich auch nicht, dass es einen Strafstoß gibt. Dann will ich auch nicht, dass das Tor zählt. Und das war halt jetzt eine ungewöhnliche Häufung in diesem Spiel. Was aber, finde ich, schon noch mal größer thematisiert werden muss, ist die Komplexität jetzt mit den eigenen VAR-Rules, die es gibt. Oder eben den Auslegungen, wieder, wie der Videobeweis in der Praxis gelebt werden soll. Weil wir da nämlich genau das Problem hatten. Also wir haben eine Situation, wo eine Tochterin eine gelbe Karte sieht, für ein Vergehen, für das einen Strafstoß gegeben hätte. Und dann wird festgestellt, ach, die Spielerin, die sie gefaut hat, die stand im Abseits. Und jetzt kann man dann in der Auslegung des äh, VAR-Protokolls im Paragraph 9 nachlesen, dass äh, Strafen, persönliche Strafen bestehen bleiben, auch wenn sich die Grundsatzentscheidung ändert. Und dann steht dahinter in Klammern, ausgenommen davon, ist das Denial of go scoring opportunities das berühmte Doxo und da würde ich sagen, Moment mal, das war doch das war doch das verhindern einer Torschance, weil so arg körperlich fand ich das nicht. Also es ist eine Interpretationsfrage. Und da gleichzeitig ist es extrem schwierig für uns, also zum einen muss ich gestehen, mir war diese Unterscheidung, obwohl ich jede Folge Colinas Abend gehört habe, mir war das nicht klar. Sollte ich vielleicht wissen. Es ist aber sehr kompliziert geworden. Im Stadion wusste das keiner. Ich weiß, dass es äh, im TV-Studio äh, da heiße Diskussionen drum gab. Und im Grunde steht dann über allem so die Frage, war jetzt überhaupt dann diese gelb-rote Karte, die dafür sorgt, dass Torhüterin Nummer 3 gegen Spanien im Tor stehen muss, war die gerechtfertigt? Und da muss ich sagen... Das ist dann vielleicht dann schon eine Ebene der Komplexität zu viel. Warum dann nicht eine eindeutige Regel machen und sagen, okay, Dinge, die nach einer falschen Entscheidung, also sprich, wir haben das abseits nicht gepfiffen, die danach entscheiden, die werden revidiert, außer wir haben es hier mit irgendwie Körperverletzungen, also quasi Tätlichkeiten zu tun, da denke ich, das ist dann einfach zu merken. Aber das war das, was mich gestört hat an diesem Spiel, unter diesem Aspekt.
3: Ja, ich habe das wie viele andere vermute ich auch erst gar nicht verstanden. Ich dachte schon, erst fährt jetzt jetzt gl äh, glatt rot, aber das würde ja auch gar keinen Sinn mehr geben in der Situation. Aber es ist irgendwie sehr absurd, finde ich, dass diese ganze Situation dann nach dem Abseits eben nicht mehr zählt. Aber diese eine gelbe Karte bleibt dann doch bestehen, obwohl ja eigentlich die Idee ist, dass nach dem Abseits so das Spiel gestoppt ist und ja, selbst wenn erstmal noch weiter gespielt wird. Also fand ich auch sehr, sehr absurd und wirklich, ja, du hast es gut ausgedrückt, eine Ebene der Komplexität zu so viel für die Zuschauer.
1: Und auch für uns Berichterstatter. Also ich will mich da nicht äh, schlauer machen als die Zusehenden, denn ich wusste es nicht und habe da auch verzweifelt drin rumgelesen. So und jetzt müssen wir aber nochmal Japan loben. Du hast schon ein paar Namen genannt und äh, lass doch mal einsteigen über die Frage, ist Japan jetzt Overreaction Saturday mäßig ein Turnierfavorit?
3: Ja, mindestens, der Sieg muss jetzt drin sein. Ansonsten ist es eine komplette Enttäuschung. Und ja, nein, also... Ich finde es immer schwierig, dann nach einem Spiel jetzt alles komplett zu revidieren. Vielleicht ähm, war ich auch zu pessimistisch vorher, vielleicht waren auch andere ähm, Leute vorher zu pessimistisch, aber trotzdem war es eben nur Sambia. Selbst wenn sie jetzt gegen Deutschland gut gespielt hatten und auch gegen andere Teams gut gespielt hatten, war schon klar, dass deren Defensive eben ähm, nicht die allerstabilste ist und auch in der Offensive ist dann eben wenig zusammengelaufen, sodass die wahren Härtetests ähm, noch ausstehen. Also ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel gegen Spanien, weil ich mhm. finde, die beiden Teams sind eigentlich die, die mich jetzt spielerisch am meisten überzeugt haben, wobei ich sagen muss, dass ich das USA-Spiel nicht gesehen habe. Ähm, aber wie die beiden eben kombiniert haben und auch so ein bisschen ähnlich dann mit diesem One-Touch-Fußball, ich finde das beeindruckend bei beiden ähm, Teams, dass die Spielerinnen da wirklich immer den Platz scannen. Man sieht das ja auch so ein bisschen und man merkt dann, dass sie eben intuitiv diese Pässe spielen können und so schnell und flüssig zu spielen geht ja gar nicht sonst. Und das fand ich wirklich beeindruckend und auch die Leistungen von jüngeren Spielerinnen, wie jetzt zum Beispiel Fujino, die das auch super gemacht hat im Mittelfeld und die ja auch erst 19 ist. Und ähm, Hamano stand ja gar nicht auf dem Platz. Also ich finde, das macht auch auf jeden Fall Hoffnung für die nächsten Jahre, selbst wenn Japan jetzt nicht, ganz überraschend jetzt, doch nicht die WM gewinnt. Ähm, aber dass da auf jeden Fall was nachkommt.
1: Ja, also es war ein ganz feiner Ball und im Grunde könnte man alle Spielerinnen nennen. Uh, Jun Endo, glaube ich, der Name ist noch nicht gefallen. Uh, Miyasawa hast du vorhin schon erwähnt. Tanaka stand sowieso im Mittelpunkt. Also tolles Spiel von Japan. Abschließend eine Statistik, die FIFA weist immer bei sich auf der Seite aus. Die Ballannahmen im Rücken der Mittelfeld- und Abwehrspieler, also im Prinzip, wie oft hat man es geschafft, die Linien zu überspielen. Da hatte Japan 108. Und bei den Ballannahmen hinter der Verteidigungslinie, also wie oft ist man in diesen Raum gekommen? 22 und das ist ein extrem hoher Wert und das verdeutlicht, wie dieses Spiel lief und warum Sambia hier keine Chance hatte bei diesem 0 zu 5. Für Sambia geht es jetzt dann weiter. Am Mittwoch wird im ZDF übertragen gegen Spanien um 9.30 Uhr und Japan wird am selbigen Mittwoch um 7 Uhr schon gegen Costa Rica spielen. Das können wir dann im Stream sehen und dann werden wir ja sehen, vielleicht treffen sich dann Spanien und Japan mit sechs Punkten. Im letzten, am letzten Gruppenspieltag. Aber gut, wir haben uns schon mal verschätzt. Also zumindest ich bin bei Japan. Deswegen mal langsam abwarten. Vor allem, weil wir ja auch gesehen haben, man kann sich auch schwerer tun und dennoch ist es die Frage, wie man das bewertet. Wir wollen über England gegen Haiti sprechen. Auch da müssen wir gleich nochmal über den VAR sprechen und auch über Dinge, die eben passieren während einer Szene und äh, interessante Entscheidungen. Wichtig ist aber erstmal zu wissen, England hat gewonnen mit 1 zu 0 nach einem Handstrafstoß, der erst sensationell gehalten wurde und dann musste aber dieser F Strafstoß nochmal wiederholt werden und dann hat Georgia, Stanway Jasmina das goldene Tor erzielt und die Engländerinnen sind natürlich sehr, sehr froh, mit einem Dreier in dieses Turnier gestartet zu sein, obwohl man auch unter anderem eine riesige Chance noch zugelassen hat, die Mary Earps ganz klasse gehalten hat. Wie überzeugend fandst du denn jetzt die Engländerin in dieser Partie gegen Haiti?
0: Also überzeugend fand ich sie nicht, aber ich glaube, man muss da auch so ein bisschen äh, diese Erwartungshaltung nochmal einordnen. Natürlich geht England als klarer Favorit in diese Partie, als amtierender Europameister und wahrscheinlich auch als Turnierfavorit Haiti ähm, Ja, das erste Mal auf dieser großen Bühne. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Einordnung, dass bei England natürlich auch viele Spielerinnen weggebrochen sind, die eine ganz, ganz entscheidende Achse bilden. Ähm, und das hat man, finde ich, heute auch gemerkt. Ähm, mhm. Also erstmal großes Lob an Haiti, was die da heute auf dem Platz abgerissen haben. Das war absoluter Wahnsinn. Das hat doch richtig Spaß gemacht zuzugucken. Allerdings muss ich grundsätzlich sagen... Hatten sie den besseren Start in die Partie, ähm, haben vor allem mit ihrer Dynamik und Tempo England richtig vor Probleme gestellt. Ich glaube, wir hatten nach 30 Minuten dann auch zwischenzeitlich mehr Videobeweise als Torchancen. <lacht> ja. Das hat mich dann immer so ein bisschen rausgezogen, finde ich. Aber ja grundsätzlich, ähm, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Ich habe mir das extra nochmal angehört, aber man hört immer was anderes. <lacht> Haitis Dumane? Dumane, oder? Dumane, ja, genau. Also was sie da auf dem Platz gespielt hat. Absoluter Wahnsinn mit 19 Jahren. Also sie war ja. wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieser, dieser Mannschaft von ihrem Team. Sie hat geackert ohne Ende. Grundsätzlich die Offensivreihe fand ich super aktiv, haben sich auch Sachen getraut, waren mutig. Also Lucy Bronze hat mir da auch ein bisschen leid getan auf ihrer Seite. <lacht> die hatte wirklich ordentlich zu tun. Mhm. Äh, England hat es immer wieder versucht mit, mit äh, hohen Flanken und äh, hatte aber irgendwie zu so diese Zielstrebigkeit im im letzten Drittel hat mir da gefehlt. Und da muss man halt sagen, mit Beth Mead ist da eine Schlüsselspielerin weggebrochen, die das ja immer so ein bisschen geordnet und initiiert hat, die die entscheidenden Pässe spielt. Dann hast du mit Ellen White vorne eine Stürmerin gehabt, die eine absolute Zielspielerin war mit Kopfbällen. Die konnte auch die Bälle festmachen. Die ist, die ist ja zurückgetreten. Das hat also auch gefehlt. Da habe ich ja, da hab, weiß ich nicht, ich hätte mir vielleicht eher eine Beth England dann gewünscht vorne drin, weil die vielleicht vom Spielertyp da noch am ähnlichsten ist. Äh, stark in der Luft, kann die Bälle auch festmachen, hat einen starken Schuss. Also es hat mir so ein bisschen gefehlt, denn ich fand ähm, das Stanway, Walsh und Toon da so ein bisschen... Die sind ja grundsätzlich ziemlich offensiv orientiert und das, das hat man halt auch gemerkt, weil dann halt auch Räume für Haiti waren, die sie bespielen konnten und dann wurden sie überrannt quasi. Da musste England hinterher rennen. Also das war immer so ein bisschen mir viel zu fahrig. Da hat mir einfach so eine gewisse Struktur gefehlt und ich glaube, das war jetzt nochmal so ein kleiner Weckruf. Hätten sie Mary Earps nicht hinten drin, glaube ich, hätte es durchaus auch ein 1-1 werden können, hm. ähm, ja, ich fand dann zum Ende hin mit, mit Lauren James kam noch mal ein guter Impact in die Partie, denn ich hatte das Gefühl, dass die Offensive dann auch ein bisschen ruhiger war, dass sie sich die Räume auch besser erspielt und genutzt haben. Es wirkte nicht mehr so hektisch, aber alles in allem war das einfach zu wenig, meiner Meinung nach.
1: Hm. In der Sturmspitze hatte dann Alessia Russo begonnen. Das war die große Frage, wer würde da spielen? Daly, Russo oder England? Du hast sie gerade schon genannt. Und auf den Flügeln Kelly und Hemp, die beiden, die sich ja auch gut kennen. Wie hat dir denn letztlich dann das gefallen? Also wenn man unter anderem feststellt, mit der Einwechslung von Lauren James hat sich ein bisschen was zum Positiven verändert. Man hat auch gesehen, Serena Wichmann hat anders gewechselt als noch zuletzt. Also es war nicht der berühmte Dreierwechsel zur 60. Minute, sondern es gab einen Wechsel zur 60. und dann aber noch zwei spätere. Also sie hat da auch ein bisschen umgestellt und daily kam ja dann auch hinten raus noch ins Spiel. Wie haben dir denn diese Personalentscheidung von ihr gefallen?
0: Ich finde es immer schwierig zu bewerten. Wie gesagt, es ist nur das erste Spiel, aber ich fand, so wie sie halt begonnen haben, hatten sie spielerisch viel zu wenige Lösungen gefunden. Ähm auch nicht sauber genug teilweise. Wie gesagt, haben es nur versucht mit, mit hohlen Bällen, äh, sage ich schon.
1: Naja, ein bisschen hohl waren <lacht> Diese Halbraumflanken die ganze Zeit.
0: Ja, ja, genau. Und das, das, das hat halt, sind jetzt nicht so grundsätzlich die Spielerinnen, die das vielleicht, die dafür bekannt sind, das immer bestens zu verwerten. Deswegen mhm. hätte ich mir da viel früher eine Reaktion gewünscht oder eben auch Lauren James von Beginn an, die natürlich gerade auch dafür steht, diese spielerischen Lösungen zu finden. Ist ja eine, die gerne ins, ins Dribbling geht, ins 1 gegen Eins und dafür natürlich auch steht. Die haben dann immer mehr versucht, auch außer Distanz mal sich den Ball in den Rücken der Abwehr zu spielen und dann war aber wieder ein Fuß dazwischen oder Haiti hat das gut verteidigt, wo ich sagen muss, manchmal hatte ich das Gefühl, dass Haiti sehr fahrlässig verteidigt. Ich denke da jetzt gerade an die Szene, wo sie mit den Händen nach oben in diesen Ball geht, wo ich mir dachte, ähm, ist irgendwie ein anderer Sport. Also haben ähm, dementsprechend auch viel riskiert, aber trotzdem, ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, die Bewertung aufgrund der Erwartungshaltung fällt mir da ein bisschen schwer, weil einerseits kann man natürlich sagen, es war viel zu wenig, aber dann muss man bedenken, wie gesagt, da bricht eigentlich eine ganze Achse weg mhm. an Spielerinnen mit, auch Williamson denke ich da in der Abwehr ist ja auch eine, die total für Ruhe sorgt, die ähm, auch eine gute Spieleröffnung hat, am Ball sehr sicher und das sind natürlich alles Sachen, die da wegfallen, weil ich fand auch Millie Bright wirkte heute nicht so sicher wie, wie sonst. Mhm. Sie ist ja eigentlich auch so ein Stabilisator hinten in der Abwehr, auch eine, die in der Luft stark ist, ne, die da einfach, also ich würde nicht gegen sie anlaufen wollen. Ähm, Jess Carter hat man auch ein bisschen angemerkt, die war ja auch lange verletzt, so dieser gewisse Spürrhythmus. Ähm, also da müssen sie auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, denn es gibt mit Sicherheit dann natürlich im weiteren Verlaufe Mannschaften, die das viel gezielter bestrafen können. Also da mache ich Haiti natürlich auch keinen Vorwurf, aber wenn man bedenkt, das erste große Spiel vor so einer Kulisse, dann hast du da so eine 19-Jährige, die das Spiel komplett an sich rei äh, reißt und sich das nicht anmerken lässt. So, das war schon an einem guten Tag, glaube ich, kann man England da auf jeden Fall stark verwunden mhm.
1: Und weil du eben Millie Bright ansprichst, also man hat untypische Fehlpässe von ihr gesehen, sie hat auch die Chance von Eloasson, die, die war einfach durch nach dem Steckpass und da hat sich Millie Bright einfach komplett falsch orientiert. Die wollte den Pass abfangen, den es nicht gab. Eloasson ist mit dem Ball äh, in den Strafraum gegangen und stand dann allein vor Erbs. Das ist auch was, hat man selten gesehen. Aber eben Millie Bright hat seit dem 22. März kein Spiel mehr gemacht. Du hast Jess Carter auch schon angesprochen. Ja, auch auf der linksverteidigerin position mit Alex Greenwood. Eine, die natürlich jetzt nicht aus einer Verletzung oder so kommt. Aber... Ich finde, man hat in fast allen Mannschaftsteilen und mit einer kleinen Klammer kann man das im Mittelfeld da ausnehmen, hat, hast du eben genau das gemerkt, was du beschrieben hast. Die haben in dieser Formation so noch nicht in ganz wichtigen Spielen gespielt. Die müssen sich finden, kommen zum Teil aus Verletzungen. Und die kleine Klammer, die ich ums Mittelfeld machen würde, ich fand, dass Georgia Stanway irgendwann dann doch wieder ihre Momente hatte. Ganz lange haben sie die Halbräume gar nicht so wirklich bespielt bekommen. Irgendwann war Stanway da oft zu finden und Kira Walsh war... Unauffälliger. dann habe ich mir ihre Statistiken angeguckt, da war wieder alles genauso dominant wie immer, also vielleicht war es einfach nur mein Fehler, ich habe nicht gut genug hingeguckt, das kommt ja bei ihr öfter vor, weil eben gerade wenn man sie nicht sieht, dann hat sie sehr wenige Fehler gemacht. Also das muss ich so, so noch zurechtdruckeln. und dann hatten wir jetzt hier auch den Videobeweis. Also einmal haben wir diese Volleyball-Szene, die schon zum Meme geworden ist, Judy springt zum Kopfball und nimmt die Arme nach oben und trifft ganz leicht den Ball mit der Hand, wahrscheinlich zumindest. Und dann ist es ein Handstrafstoß. Und wir hatten eine andere Situation, Jasmina, in der es auch Verwirrung gab. Und das schloss eben an das Samja gegen Japan-Spiel an. Und zwar, wir haben eine Hereingabe in den Strafraum, die wird nicht geklärt. Dann kommt eine Haitianerin zu Fall und danach tritt eine andere Haitianerin. Äh, Chloe Kelly, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, aufs Schienbein. Und dann wurde das gecheckt. Man hat auch die Striemen gesehen auf dem Schienbein von Chloe Kelly und dachte sich, ach, das ist Strafstoß. Am Ende stand dann die Entscheidung, es gibt Freistoß für Haiti, denn die Verteidigerin wurde ja zuerst gefoult. Und dann gab es aber auch noch Gelb für die Spielerin, die Chloe Kelly äh, getroffen hat. Aber es gab eben keinen Strafstoß. Und ich sag mal so, der Publikumsreaktion nachzuschließen, hat jetzt nicht auch gleich jeder verstanden, warum das so ist. Und ähm, die Schiedsrichterin konnte es auch nicht erklären, weil sie musste dann in ein Buchkonzert hinein sagen, was da eigentlich los ist. Wie lange hast du gebraucht, um zu dechiffrieren, was da in dieser Situation eigentlich los war?
0: Zu lange. <lacht> also ich muss auch gestehen, diese ganz großen und langen Pausen, die ziehen mich auch immer total raus aus mhm. diesem Spiel. Ja. Und natürlich auch das Spiel an sich. Also der Spielfluss kommt da gar nicht auf, weil hatten wir hatten ja gerade schon ähm, festgestellt, dass einfach zu viele Sachen geklärt werden und dann dauert es ewig auf dem Platz, dann sammelt sie ihre Eindrücke und geht dann aber doch nochmal gucken, dann dauert das wieder, dann geht sie wieder zurück an den Spielfeldrand, wartet, bis sie losreden kann, dann redet sie und oh, ich steige da nicht mehr durch. Es ist mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es ja gut, wenn wenn man wenn das technische Mittel da ist, dann muss du es genau einsetzen. Es hat allerdings dann auch sehr lange gedauert, muss man sagen, weil eben dann nacheinander alles gecheckt werden musste und, und es wurde halt dann in dem Fall auch nicht gut kommuniziert. Ich meine, wenn wir das uns jetzt vielleicht alle merken, dass, dass man auch eine gelbe Karte verteilen kann, ohne dann eben direkt den Strafstoß zu verteilen oder dass eine gelbe Karte stehen bleiben kann, wenn es vorher abseits war, okay, versuchen wir einfach uns das alles zu merken. Ich habe nur Sorge, es kommt in der breiten Öffentlichkeit nicht an. Ich habe sogar Sorge, dass ich es gleich wieder vergesse, weil irgendwie hat man sehr viel sich zu merken. Wir haben jetzt über England schon länger gesprochen. Lass noch ein paar Worte zu Haiti verlieren. Also Du Monet haben wir jetzt schon angesprochen, Borchella und äh, montesier das war so ein bisschen so das Dreieck. Die drei haben ordentlich Wirbel verursacht und gleichzeitig hat aber ja Haiti auch sehr gut verteidigt. Also es gab wenige gefährliche Aktionen. England hatte schon noch Chancen, so ist es nicht. Gerade Kopfballchancen hatten sie einige. Da hat dann auch die Torhüterin Theos hat er sehr, sehr gut gehalten. Aber wie viel Hoffnung gibt dir das jetzt, dieser Auftritt von Haiti, für den weiteren Turnierverlauf von diesem WM-Neuling?
0: Also ich glaube, unterschätzen sollte man sie nicht. Denn das ist natürlich auch eine Performance, aus der sie unfassbaren Mut schöpfen können, wenn du England mhm. so lange wirklich ja, auf Distanz hältst, so auf Augenhöhe agierst, das ist natürlich viel wert. Ähm, ich muss mir gerade noch mal tatsächlich das Programm anschauen.
1: Sie spielen gegen, jetzt als nächstes gegen China am Freitag und dann das letzte Spiel gegen Dänemark.
0: Ich meine, wir sprechen natürlich erst noch über Dänemark. Ich glaube, Dänemark würde ich auch ähnlich ansiedeln, dass sie die richtig vor Probleme stellen können. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es vielleicht eine Überraschung ist, dass eine Überraschung möglich ist. Und ich hatte mir auch notiert, am Ende fast zehn Paraden von Haiti. Mhm, ja. Also das ist natürlich auch ein unfassbares Ausrufezeichen, finde ich, wenn du da gegen eine Engländer-Offensive zehnmal was rausholst. Also ich finde schon, dass man ihnen das zutrauen sollte. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das für sie ein Erlebnis, worauf sie aufbauen können. Ähm, aber in Zukunft, glaube ich, wenn da noch mehr... Du Man, ich schlummern. Du, ich dann ne. schon, du <lacht> nässt, schlummern, dann... Ähm, das muss man natürlich auch sagen, so, sie ist 19, klar, sie spielt bei Olympique Lyon, aber das ist natürlich, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele Spielerinnen von ihrem Kaliber noch unentdeckt schlummern, dann ist das schon Wahnsinn. Also, mhm. ja, sie hat mit ja Respekt.
1: Das Glück bei Reims zu spielen, die eben einfach mhm. auch bekannt sind für diese Talente und dementsprechend wurde sie von vielen. Gejagt, ja, also da, will, da würde man echt gerne wissen, wer noch so da draußen Fußball spielt, den wir gar nicht mitbekommen, denn Dumonet, das war der Wahnsinn und man muss noch dazu sagen bei Haiti, nach einer halben Stunde musste Limage verletzt raus, also sie mussten Stimmt. auch das noch kompensieren ja. und haben es sehr gut hinbekommen, also wirklich eine sehr gute Leistung und auch von England keine schlechte Leistung, man muss das jetzt nicht künstlich schlechter reden, am Ende waren es die drei Punkte für England, mit denen wahrscheinlich alle gerechnet haben unter Haiti. Wird sich vielleicht noch ärgern, dass man die Chancen hat liegen lassen, die es gab, aber auch das passiert. Es geht weiter für beide Teams am Freitag. England spielt dann gegen Dänemark und China spielt dann, wie eben gerade schon angesprochen, gegen Haiti und andersherum. Und damit sind wir ja auch dann schon beim letzten Spiel dieses Tages angekommen, nämlich genau bei dieser Partie zwischen Dänemark und China. Helene, das haben wir alle drei gesehen, wir haben uns ergötzt an diesem Spiel. Am Ende ist noch etwas passiert. Nach einer Ecke, wer hätte das erwartet? Also ich war erstmal total überrascht, dass es keinen Strafstoß gab. Ich bin fest davon ausgegangen, auch heute wieder in jedem Spiel einen Strafstoß. Aber Dänemark gegen China, das hat die Regel durchbrochen. Es hat aber vielleicht auch die Regel durchbrochen, dass bisher eigentlich alle Spiele recht ansehnlich waren bei dieser WM. Das war jetzt schon zäh, oder?
3: Ja, schon. Aber wir waren ja teilweise auch ein bisschen knapp dran am Strafstoß, aber wir sind ihm entgangen, juhu. Ähm, ja, ich bin übrigens auch gespannt, ähm, kurz bei dem Thema, ähm, ob wir jetzt auch so viele Wiederholungen werden, äh, sehen werden noch im zukünftigen Turnier, weil wir hatten jetzt auch schon zweimal, glaube ich, dass der Elfmeter dann wiederholt werden musste, weil die Torhüterin zu weit vor der Linie stand. Mhm. Ähm, und ich frage mich, ob das jetzt bei den Torhüterinnen mehr beachtet wird, dass sie da mehr drauf achten, ähm, weil das sind ja teilweise auch wirklich nur Zentimeter. Ähm, aber gut, zurück zum Spiel. Ähm, der Elfmeter-Streak hat geändert. Hat, hat geendet und ich dachte, vielleicht endet ja auch die ähm, Statistik, dass bis jetzt ähm, immer ein Team zu Null gespielt hat, dass vielleicht mal ah. beide Teams treffen, mhm. aber das war jetzt auch nicht der Fall. Auch hier hatten wir leider ähm, oder was heißt leider, aber wir hatten auf jeden Fall ähm, nicht Treffer von verschiedenen Seiten, sondern nur von Dänemark, das ist schon angesprochen, ein später Treffer von Vongsgaard, ähm, dann noch ein Kopfball, der auch sehr kurz davor erst eingewechselt wurde, also das war wirklich ein perfekter Joker-Einsatz, aber ganz zufrieden wird Lars Sondergaard trotzdem nicht sein, denke ich, es war schon ein sehr zerfahrenes Spiel über weite Strecken, Dänemark war gerade zu Beginn noch sehr nervös, hat wirklich viele Bälle verloren, auch, ähm, auch sehr ungewohnt, finde ich, Spielerinnen wie Pernille Harder, Kühl oder Seveke, die ja eigentlich bekannt dafür sind, ballsicher zu sein. Aber da ging sehr wenig zusammen. Ähm, Chinas Pressing hatte auch ganz gut funktioniert im Mittelfeld. Ähm, da waren sie sehr dicht ähm, gestaffelt auch und haben dann in Dänemark gut dazu gezwungen, ähm, über die Flügel zu spielen. Aber da hat man dann eben gesehen, anders als bei Japan, was kein effizientes Flügelspiel, was irgendwie ähm, schnell war und in die Tiefe ging, sondern sie haben vielleicht mal ab und zu reingeflankt, aber da war sehr wenig Substanzielles bei und ähm, China hat es andererseits auch nicht wirklich geschafft, gefährlich zu werden. Ab und zu kam da auch mal ein, ein Steilpass, aber ich finde, dadurch, dass dann eben so viele Spielerinnen im Mittelfeld waren, ähm, waren die Stürmerinnen teilweise etwas isoliert und ja, so gab es eigentlich relativ wenige Chancen. Eine der besten Chancen von Dänemark war noch, ähm, das was ein Eigentor entstanden ist von China. Das sagt auch schon relativ viel aus. Ähm, ja, also es war nicht das ansichtlichste Spiel bei der WM. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es war eng beieinander. Das zumindest konnte man erwarten. Aber Dänemark muss sich da auf jeden Fall nochmal steigern, denke ich, ähm, wenn, sie, wenn sie da wirklich noch mehr Ambitionen haben bei der WM. Mhm.
1: Also am Ende Expected Goes 1,1 immerhin von Dänemark, das überrascht mich ehrlicherweise und 0,4 von China laut Flash-Score. Ja, Jasmina, warum hat sich Dänemark so schwer getan oder was hat China so gut gemacht, dass man Dänemark so auf den Nerv gegangen ist?
0: Also ich habe mich tatsächlich lange gefragt, was denn eigentlich die Struktur, Struktur oder Matchplan von Dänemark ist, denn mir ist Pendelhader viel zu viel rumgelaufen und ich finde, dass das, wenn sie, Natürlich ist es eine Spielerin, die diese Freiheiten auch braucht, aber ich finde, dass sie sich dadurch auch immer einer Stärke berauben. Denn für mich persönlich funktioniert Pendelhader immer, wenn du vorne eine Stürmerin drin hast und sie in der Linie dahinter agiert frei. Ähm, sie ist aber auch natürlich viel mit nach hinten äh, gerannt, hat versucht, viel zu kommunizieren, viel anzuordnen. Also sie hat ganz oft äh, einen Befehl gegeben und dann hat die äh, Mitspielerin es dann aber doch anders gemacht. Also das war so ein bisschen... Ich habe irgendwie lange gebraucht, irgendwie, um, um mal zu fassen, was denn überhaupt der Matchplan ist. Ich weiß es auch immer noch nicht ganz, <lacht> muss ich gestehen. Mhm. Also, sie hatten natürlich auch ein sehr junges äh, Mittelfeld mit Hasbro und Kühl, die sind 20 und 21, glaube ich. Na, also, das hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Ähm, ja, Pendelhader, wie gesagt, ist immer noch der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Aber ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn du sagst du bewegst dich, wo immer du willst und dass du da vielleicht ja dich ein bisschen gezielter aufstellst und Pendel Hader wirklich in der Offensive ähm, lässt, denn ja da ist sie halt einfach am stärksten. Ich hätte mir vielleicht früher schon Brun gewünscht, dass mhm. du sie in die Spitze stellst und dann Pendel dahinter, aber das hat er ja dann erst später gemacht, also uh, ich weiß nicht, ich ähm, bin mir irgendwie nicht sicher, wie ich Dänemark einschätzen soll in letzter Zeit. Also ich finde es einfach wenig greifbar. Also ich denke auch, dass
3: die Rolle von Hader da sehr heiß auch diskutiert wurde, weil sie dann eben nominell als Nummer 9 eigentlich gespielt hat, aber du hast ja schon gesagt, sie will da diese Freiheit haben, muss sie auch irgendwie haben und dann wird sie nie diese echte Nummer 9 sein, falls es sie überhaupt noch gibt, aber die jetzt eben nur im Strafraum lauert und ähm, ich glaube, Dänemarks Trainer hatte sogar davor noch darüber geredet und er meinte, ist ja kein Problem, wenn jetzt China sich auf Penelope Hader fokussiert, dann können die anderen Spielerinnen ja vielleicht mehr Platz haben und ähm, können dann mehr kreieren, aber das das hat irgendwie auch nicht geklappt. Also Dänemark ja. hat dann trotzdem versucht, den Ball immer noch bei jeder Möglichkeit irgendwie nach, ähm, zu hader zu kloppen und das ging halt einfach nicht. Und sie, ja, sie wusste dann auch nicht richtig, was zu tun ist. Ist so ein bisschen rumgelaufen, hat gesehen, sie hat gehadert. Äh, gehadert, <lacht> ja. Ähm, <lacht> und <lacht> Perfekt für den Rasenfunk. Ja. aber. Perfekt <lacht> <lacht> und hatte glaube ich auch super wenige Ballkontakte. Also ich habe mal geschaut, irgendwann in der ersten Halbzeit, Ende der ersten Halbzeit, da waren es irgendwie elf. Hm. Ähm, also sie war da wirklich sehr wenig eingebunden und das ist natürlich schon... Ja, ein Problem für Dänemark, wenn sie eben ohne sie so wenig kreieren können und ich fand aber schon, dass es dann in der zweiten Halbzeit auch besser war, ähm, nachdem dann eben auch Brun reingekommen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur daran lag, aber zumindest finde ich, dass sie es deutlich ähm, besser und effektiver geschafft haben, ähm, mal nach vorne zu kommen, auch ähm, über die Flügel, ähm, dass sie mhm. dann auch mal zu zweit waren, dass der Außenverteidigerin mal geholfen hat und ähm, dadurch hatten sie dann ja noch mal ein paar gute Chancen. Also ich finde, sie haben sich schon gesteigert im Laufe des Spiels und das wäre vielleicht ein Argument, um dann zu sagen, okay, der Sieg war dann schon noch verdient unterm Strich, aber ja,
0: insgesamt war es offensiv doch eher, eher mau. Das ist ja immer so ein bisschen vorausschaubar, wenn wirklich alles sich auf Hader bezieht ne? und wenn man dann halt sagt, okay, Pendelhader kann die ganzen Gegenspielerinnen auf sich ziehen, aber wenn du niemanden anderes hast, der diese Räume bespielen kann, ist das halt immer schwierig und ich finde dass gerade, wie gesagt, Ruhn halt eine Spielerin ist, die dann diese Räume wirklich effizienter nutzen kann, und deswegen habe ich einfach nicht verstanden, warum sie nicht von Beginn an spielt. Klar, man kann darüber diskutieren, ob es diesen Joker-Effekt hat, aber gerade auch aufgrund ihrer Erfahrung hätte ich einfach gesagt, wäre das bestimmt eine Option gewesen, dass es einfach effektiver und effizienter nach vorne geht. In der zweiten Halbzeit hatten sie auf jeden Fall viel mehr Druck nach vorne, auch mhm. die besseren Offensivaktionen. Aber das ist einfach etwas, das ist ja, dieses typische pendel phänomen das hast du ja in jedem Verein auch gehabt. Ich kann es natürlich jetzt nur aus Wolfsburger Zeit beurteilen. Da hatte sie natürlich mit Eva Pajor dann den perfekten Gegenpart, dass wenn eine die Spielerin auf sich zieht, die andere in die Räume läuft. Das habe ich halt irgendwie irgendwie ein bisschen vermisst, weil ich finde, dass so pendel einfach am besten funktioniert. Mhm. Ja, wo du gerade sagst... Ähm du hast ähm, dich
3: gewundert oder es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ähm, Boon in der Startelf gestanden hätte, ähm, musste ich auch noch an Wang Shuang denken, weil von ihr hätte ich auch erwartet, dass sie in der Startelf steht, aber für China eben, ähm, denn sie war ja so ein bisschen der Star bei den Olympischen Spielen und dann beim ähm, Asian Cup auch, hat glaube ich vier und fünf Tore da jeweils ähm, geschossen und ähm, ja, das hat mich zumindest auch sehr überrascht, dass sie da nicht von Anfang an ähm, spielt. Sie hatte dann auch ein paar Aktionen in der zweiten Hälfte, auch ähm, wenn die Schüssel ein bisschen über das Tor ging oder nicht präzise genug waren, aber ich finde ähm, ihre Einwechslung hat da schon noch mal was anderes reingebracht.
1: Und gleichzeitig hatten wir das, was wir in der Vorschau schon thematisiert haben, nämlich Wang Shanchan, die die Überstürmerin, hätte ich jetzt fast schon gesagt, bei China, die in der Innenverteidigung gespielt hat. Und ich finde, das gehört nämlich zu dieser dänischen Leistung mit dazu, dass genauso wie es schwer ist, Dänemark zu bewerten, es auch schwierig ist. China zu bewerten, denn China hat viele Dinge gut gemacht. China stand sehr kompakt, hat ein schönes 4-4-2. Haben auch relativ früh schon Dänemark unter Druck gesetzt. Aber Druck zum Beispiel muss man schon in Anführungszeichen nehmen, weil das war jetzt nicht das hochintensive Pressing, sondern sie standen da halt einfach. Und dann konntest du die Uhr danach stellen, alle paar Minuten spielte eine Dänin einen ganz fürchterlichen Fehlpass. Und zwar egal wer. Und das lag dann auch nicht an Penille Hader, da kann die auch nichts dafür. Sondern sie waren eben einfach verunsichert. Und irgendwann hat es dazu geführt, wenn Dänemark es mal geschafft hat, den Ball für einen Raum zu finden. Das ist ja das, was du gegen 4, -4 2 dann möchtest. Du könntest in Bewegung setzen, Ball für einen Raum dann hast du ein bisschen Raum eben, dann haben die Außenverteidiger gar nicht mehr hinterlaufen, die waren so verunsichert irgendwann, dass die sich gar nicht mehr getraut haben, deswegen war es wirklich eher Zufall, dass dieses Tor noch gefallen ist und deswegen ist eben auch mit Blick auf China, ich weiß nicht Jasmine, ob du da noch tiefer gehend das analysieren kannst, also das war definitiv ein gutes Spiel von China und sie waren meiner Meinung nach dem Sieg auch näher, weil sie hatten nach den Fehlern Dänemarks die größeren Chancen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie erkannt hätte, Mensch, China hat Dänemark richtig dekodiert, sondern die haben halt einfach ja doof gesagt, ihren 442 job gemacht, den man halt zu tun hat und, aber letztlich ihre Chancen ja auch nicht genutzt.
0: Ich fand, dass sie halt mehr reagiert als agiert haben. Mhm. So also ein bisschen einfach sich eingestellt haben auf, auf Dänemark und wenn die patzen, dann machen wir es, aber viel mehr war es auch nicht. Ähm, finde ich Finde ich auch überraschend, aber ich finde auch überraschend, dass du sagst, du Hast du ihn näher am Sieg gesehen, ehrlich gesagt?
1: Ja, vielleicht habe ich da gerade auch die Haspo-Chance noch vergessen, wo Haspo übers leere Tor geköpft hat. Also ich fand in der ersten Hälfte schon, äh, aber ja, das stimmt, wenn du es so sagst, eigentlich was es ein 0 zu 0 Spiel, wenn man ehrlich ist. Ich hätte nicht ja, gedacht, dass irgendjemand noch ein Tor macht.
3: Also du meinst ja auch, China hat ihre Chancen nicht genutzt, aber du meinst ja eben auch 0,4 XG oder sowas, also mhm. dann ist die Chancenverwertung meistens doch nicht das allergrößte Problem, also sie hatten eben so ein paar Schüsse so aus so einer Mitteldistanz irgendwie von, von der Strafraumkante und so, aber jetzt auch nicht die eine glasklare Chance, wo man sich an den Kopf äh, fasst und denkt, oh mein Gott, wie hat wow. sie denn nicht gemacht?
1: Ja, okay, ihr habt recht. Ich habe gerade noch mal kurz hier meine Notizen durchgeguckt, die sehr übersichtlich sind zu diesem Spiel. Das waren alles ganz, ganz schlechte Abschlüsse. Okay, ich möchte das in Klammern setzen. Äh, ja, was was ist jetzt dann von beiden noch zu erwarten? Also man muss natürlich aufpassen, das sind alles jetzt erstmal nur erste Spiele und wir werden das bei ganz vielen Teams sehen. Zweites Spiel ist nochmal eine andere Nummer. Und Dänemark hat ja jetzt auch diesen Dreier geholt, den man unbedingt haben wollte, damit man jetzt dann nämlich ins nächste Spiel gegen England ein bisschen entspannter gehen kann, während China gegen Haiti da jetzt nachlegen muss. Helene, du darfst mal anfangen. Was sind deine Gedanken zu Dänemark und zu China? Sag uns doch einfach, wie die Gruppe ausgeht. dann müssen wir uns den Rest nicht mehr angucken. <lacht> Wobei wir wollen.
3: Das ist ja ein ganz einfacher Job. <lacht> <lacht> gute Frage. Ähm, ja, ich denke schon, dass es schwierig wird, ähm, für China ähm, jetzt noch weiterzukommen. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel ähm, von England gegen Haiti jetzt nicht wie ich, ähm, gesehen. Ich habe so ein paar kurze Abschnitte gesehen und dann am Ende die Highlights. Ähm, aber von dem, was ich gehört habe ja und von dem, was ihr gerade gesagt habt und ich vertraue natürlich voll und ganz eurer Expertise, das ähm, schon eine sehr gute Leistung von Haiti und eben Dumourne, von der ich ja auch ähm, großer Fan bin. Also sie war irgendwie so bei den Fußball-Nerds gefühlt schon äh, länger ja, so ein Name, genau. äh, auch schon, als sie noch nicht bei Lyon war und ähm, cool, sie jetzt auf jeden Fall auch mal bei einem großen Turnier ähm, zu sehen und dass das erste Spiel dann auch wirklich ähm, schon so lief, dass sie alles zeigen konnte. Ähm, ja, aber China muss da auf jeden Fall deutlich gefährlicher ähm, werden vorne, gerade wenn jetzt Haiti nur ein Tor kassiert hat, eben ähm, schon gegen Dänemark, ähm, äh, schon gegen England, das ja eigentlich eine sehr gute Offensive hat, ähm, trotz der Ausfälle, dann wird es schwierig für China da ähm, besser, ähm, besser zu sein und viel mehr Chancen vielleicht auch zu haben. Ähm, also ich denke, da müssen sie vielleicht dann auch mehr die Initiative ergreifen. Du hast es ja schon gesagt, Jasmina, sie haben irgendwie mehr reagiert, ähm, mehr das Spiel auch gestalten und das ist auf jeden Fall nochmal eine Challenge für sie.
1: Jasmina, hast du noch abschließende Gedanken?
0: Ich glaube, es wird schwierig für Dänemark, wenn sie nicht ein bisschen flexibler werden oder sich ein bisschen mehr festlegen auf eine spezielle Rolle für Harder. Da glaube ich schon, könnten sie Probleme kriegen, denn das ist ja etwas, was ihnen, wie gesagt, schon schon länger auch irgendwie nachzieht. Ähm China, dadurch, dass sie mehr reagiert haben und wenig die eigene Initiative ergriffen haben, fällt es mir schwer, irgendwie das jetzt ein Fazit zu ziehen, wo es hingehen könnte. Deswegen würde ich da nochmal das zweite Spiel abwarten. Aber ich glaube, ich, ich lege mich damit fest, dass es eng werden könnte für Dänemark
1: mhm.
0: und Haiti für eine Überraschung sorgen kann.
1: Ja, schauen wir mal, ob Haiti diesen guten ersten Eindruck bestätigen kann. Damit haben wir diesen Spieltag abschließend besprochen. Ich sage euch noch schnell, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es morgen am Sonntag, den 23. Juli, weitergeht. Um Morgens um 7 Uhr wird Schweden gegen Südafrika spielen. Das ist dann die Gruppe G, wird in der ARD übertragen. Um 9.30 Uhr dann auf sportschau.de im Stream Niederlande gegen Portugal. Das könnte auch ein ganz schönes Spiel werden. Und um 12 Uhr wird das Ganze dann gekrönt von Frankreich gegen Jamaika. Das dann wieder in der ARD und wir werden das natürlich alles, auch wie ihr es gewohnt seid, im Rasenfunk besprechen. Und an der Stelle bleibt mir nur noch, euch zu danken. Ganz herzlichen Dank, Jasmina Schwalmler. Danke dir, Jasmina, dass du wieder im Rasenfunk warst.
0: Jederzeit gerne.
1: Und äh, danke an Helene Altgeld. Ich werde natürlich äh, verlinken, wo man euch finden kann. Danke dir, liebe Helene.
3: Ja, danke. Und ich freue mich auch schon morgen sehr auf Niederlande gegen Portugal. Das Match für die Gruppe CEM-Liebhaber natürlich. Yes. Ja, und hoffentlich schaffe ich es dann auch, mich richtig an die Zeiten zu erinnern. Heute war ich nämlich um, um 6.50 Uhr vor meinem Laptop und war irgendwie fest davon überzeugt, dass ich jetzt Samia gegen Japan sehen würde. War dann mit meiner Tasse Tee schon in guter Stimmung und dann klickte ich auf Sportschau und es passierte nichts. Naja, morgen wird es besser. <lacht>
1: Okay, allein deswegen mache ich immer diese Programmhinweise. Also ich wünsche dir, dass du morgen nicht wieder drei Stunden zu früh vor einem äh, Anpfiff da sitzt oder zwei Stunden zu früh. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, dass sie ebenfalls noch viele WM-Spiele sehen können und dass wir vielleicht ein bisschen weniger über den VRA reden müssen in Zukunft. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke auch nochmal an Felix Hasesteiner, dass er sich aus dem Stadion zugeschaltet hat. Und danke, dass ihr den Rasenfunk unterstützt. rasenfunk.de supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Jeder Euro wird gebraucht für Unabhängigen Sportjournalismus. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.